1: Alle streamingdiensten lanceerden gigantische producties. Van House of the Dragon tot Stranger Things, voor iedereen is er wat.
0: The Crown vind ik een juweel, um, maar ook bijvoorbeeld een heel klein, kleine geestige serie zoals The Kominsky Method. Twee oude mopperonde mannen die wel bijzonder geestig zijn.
1: Dit is Jeroen Piersma. Hij volgt al die streamingdiensten voor het FD. Dus toen Netflix deze week de kwartaalcijfers bekendmaakte, was hij daar zeer geïnteresseerd in. Want er is oorlog. Oorlog om de kijker. In deze aflevering vertellen we je alles over die streamingoorlog. Wie zijn de strijdende partijen? Hoe staan zij ervoor en wat betekent dit voor de kijkers? En je hoort van Joost Dobber, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Hij sprak met de buitenlandcommentator van de Financial Times over het tijdperk van De Sterke Man. Mijn naam is Elvan Toulaar en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD.
0: Ik heb er vier. Netflix, uh, NPO Start Plus. Uh, Die heb ik zelf. En dan via mijn zonen, die dat weer delen met anderen, heb ik ook (laughs) nog Prime. En Disney+. Plus.
1: Je hoorde hem zo net ook al even. Jeroen Piersma. Ik
2: sprak hem samen met Eva Sram. Ik kijk uh, heel veel series. Eigenlijk meer dan ik zou uh, moeten toegeven. Maar waar ik groot fan van ben is Ted Lasso op Apple. Ik kijk heel erg uit naar The Crown. Dat komt binnenkort weer. Op Netflix? Uh, Op Netflix, ja. Ik ben ook dol op kookshows en, en, en competities... waar mensen dingen moeten maken.
1: Eva woonde jarenlang in Californië en schreef voor het FD over Silicon Valley. Voordat Jeroen en Eva je meer vertellen over de verschillende streamingdiensten... nemen we eerst even een stapje terug. Want die streamingdiensten voeren met elkaar een felle strijd. En wij, de kijkers, hebben daar baat bij.
2: Nu in ieder geval. Nog nooit was er zoveel keuze. Die producties zijn natuurlijk al een paar jaar geleden gestart... Uh, toen was er heel veel geld en waren die uh, platforms ook tegen elkaar aan het opbieden... Uh, om de mooiste en beste series te maken, want daar win je kijkers mee. En hou je kijkers vast, dat is natuurlijk ook een belangrijk uh, doel van veel van die platforms. Ja,
1: maar daar zijn ze toch nu nog steeds mee bezig?
2: Ja, maar nu moeten ze wel wat meer, wat meer op de centen gaan letten, net als uh, iedereen eigenlijk. Dus de, wat, de beslissingen die vandaag genomen worden, dat zijn de, de series die we over twee jaar zien. Dus wat jij in de toekomst te zien krijgt, hangt af van hoe de
1: bedrijven het nu doen. En de bomen groeien niet meer automatisch tot in de hemel.
0: Nou ja, Netflix heeft natuurlijk een slecht eerste half jaar achter de rug... met uh, een krimp van het aantal abonnees, terwijl ze in de tien jaar daarvoor uh, altijd gestegen zijn. Dat heeft uh, geleid tot grote schrik uh, bij Netflix, maar ook wel breder in de branche... Nu zijn gisteren, nee eergisteren is het, uh, de derde kwartaalcijfers van Netflix gepubliceerd en toen viel het weer een beetje mee. Ze zijn weer opnieuw gegroeid, 2,5 miljoen abonnees hebben ze erbij gekregen. Dat was zelfs meer dan ze zelf voorspeld hadden. Uh, dus daar lijkt uh, het tij weer een beetje gekeerd. Wat betreft de andere uh, streamingdiensten, ja, die zijn nog heel hard bezig met het inhalen van Netflix... Um, dus ja, uh, d- dat is vooral uh, uh, heel veel investeren en heel veel verlies maken.
1: De meeste maken dus verlies. Zijn er streamingdiensten überhaupt die al winst maken?
0: Nou ja, Netflix dus.
1: Ja, die, die heeft, maakt uh, al wel winst.
0: Die maakt zowel op niveau van operationele winst als netto winst uh, 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 schrijven ze zwarte cijfers. Ze hebben toevallig in dat persbericht bij die derde kwartaalcijfers ook iets gezegd over de concurrentie. Hè. Ze Ze pochen dan zelf dat ze winst maken en ze zeggen dat ze schatten dat de anderen, hun concurrenten, uh, waarschijnlijk meer dan 10 miljard aan operationeel verlies leiden.
1: Echt hè? Maar dat vond ik wel opvallend dat ze dat ze over hun concurrenten zo zeiden.
0: Dat vond ik ook opvallend, dat doen bedrijven meestal niet. Maar waarschijnlijk is dat toch een soort vleugje triomfalisme van Netflix. Van jullie hadden ons afgeschreven, maar dat blijkt dus wel mee te vallen.
2: Want voor kort deed Netflix het ook niet hè? Die, uh, Die wilden daar nooit op ingaan. Op de concurrentie, Op de concurrentie nee. maar nu, nu toch?
0: Nu spontaan zelf ja. in hun brief aan de aandeelhouders, ja.
2: De
1: enorme groei is er dus uit bij Netflix. Er abonneren zich minder nieuwe mensen... en de concurrenten worden sterker en sterker.
0: Netflix moet wel een list verzinnen om uh, snel te blijven groeien... en om de omzet uh, te laten groeien. Nou, dat hebben ze ook gedaan, want ze hebben eerder dit jaar besloten... om een goedkoper abonnement met reclame in de markt te zetten. En dat was wel een shock binnen Netflix, maar ook daarbuiten. Omdat ze natuurlijk jarenlang gezegd hebben... dat gaat nooit gebeuren.
1: En dan krijg je gewoon af en toe... wordt je serie onderbroken als je zo'n goedkoop abonnement hebt? uh... Ja,
0: ja, het wordt waarschijnlijk uh, vier à vijf minuten per uur. Lijkt veel, maar dat is het niet zo heel erg... als je het vergelijkt met de gewone commerciële televisie. Want daar moet je denken aan... 10 tot 15 minuten reclame per uur. En ze
1: willen ook gaan aanpakken dat uh, al die abonnees uh, hun, hun login geleggevens...
0: Hun wachtwoord jij delen. jij doet. Ja. ja, nou of ik dat ook doe, dat weet ik niet. Oh, nee, dat dit was gaat, misschien dit niet gaat, bij deze studie. Nee, dat gaat, om, dat gaat om het illegaal delen uh, van zo'n wachtwoord. Hè. Dat je dus je wachtwoord uitleent aan uh, kennissen en familie. Uh, maar dat zijn in totaal 100 miljoen mensen die dus gewoon gratis Netflix kijken. En Netflix doet dus nu een poging om um, die mensen uh, ook te laten betalen. Maar ah, dat is een hele lastige. Dat levert ze in ieder geval een PR-probleem op. Want een heleboel mensen vinden dat vervelend. Ze hebben nu een of andere methode verzonnen dat je kunt dan als abonnee... kun je uh, anderen aanmelden voor een abonnement. En dat is dan gereduceerd tarief. En dan krijgen je een soort sub-abonnement van jouw abonnement. Nou ja, moet even kijken of dat, of dat iets teweeg gaat brengen.
1: Kan het wel uit voor die diensten um, als we allemaal een goedkoper abonnementje nemen?
0: Dat is uh, iets dat moet blijken. Um, de angst die je wel uh, hoort is dat um, het, het, het in de markt zetten van zo goedkope abonnementen toe leidt dat mensen het duurdere abonnement gaan inruilen voor een goedkoper abonnement. Nou, dan ben je qua omzet natuurlijk uh, slechter uit. Ja, je moet even zien hoe, hoe hard dat gaat. En daartegenover staat natuurlijk dat je een nieuw stuk van de markt aanboort... die tot nu toe geen abonnement heeft. En je ontvangt reclamegeld. En hoe, hoe dat precies uitpakt, nou ja, dat is iets dat moet komend jaar en de jaren erop gaan blijken.
1: Een van de belangrijkste concurrenten van Netflix is Disney. Die in 2019 de streamingdienst Disney Plus lanceerde. Eva, um, Disney... Uh, heb jij gezien vanuit Silicon Valley, ook van dichtbij. Uh, Hoe hoe staat het ervoor met de streamingsdienst van Disney?
2: Nou, qua gebruikersaantallen echt bijzonder goed. In het tweede kwartaal rapporteerden ze ook... dat er 14 miljoen bij waren gekomen. Zij moeten nog rapporteren over het derde kwartaal. Dat is pas over een paar weken. Maar dat was dus toen, terwijl Netflix abonnees verloor... kreeg Disney er 14 miljoen bij. Uh, Nou, dat heel goed. Qua Winst niet, want die is er niet. Nee. Ze draaien echt nog wel verlies. En dat wat verlies was in het tweede kwartaal ook wel groter dan verwacht werd. Waarom wilden ze eigenlijk een eigen streamingsdienst? Want vroeger waren het natuurlijk al die Disney klassiekers bijvoorbeeld bij Netflix te zien. Disney als bedrijf haalt het meeste van zijn omzet eigenlijk nog uit klassieke tv in Amerika. Uh, vooral een sportzender ESPN en dan een nieuws center ABC. Maar goed, dat is natuurlijk een aflopende zaak. En ik denk dat zij gewoon dachten, wij kunnen meer geld verdienen met ons intellectueel eigendom. Ze hebben heel veel intellectueel eigendom. Als we dat zelf gaan uh, streamen in plaats van licenties te verkopen. En ze hadden de streamingkennis dus ook al in in huis, want ze hadden al wel een streamingkanaal. Ja, dus zij zetten meer in op wat ze al hebben of maken ze ook veel nieuwe dingen? Beide. Dus wat Disney voor heeft op Netflix is dat het karakters en films en uh, eigendom heeft. Wat je eindeloos kan kijken, zeker voor kinderen. Ik keek vroeger elke dag Aladdin. (laughs) <laughs> dus dat, en dat, nu is dat Frozen hè? kinderen willen dat elke dag zien maar ook Star Wars en uh, die superheldenfilms uh, films van Marvel dat zijn films die je keer op keer kan kijken, maar ze maken daar ook nieuwe content mee, ze maken ook nieuwe series waar ze dus ook veel geld aan uitgeven maar daar breiden ze hun um, uh, kijkersbestand wel mee uit
1: dan even naar HBO Max Dat zou je kunnen kennen van series zoals The Sopranos en Game of Thrones. Wat je waarschijnlijk niet weet, is dat HBO in één bedrijf zit met Warner Brothers. Dat was vroeger dan weer van AT&T, een telecomprovider in Amerika. En om het nog wat ingewikkelder te maken, Warner Brothers is... Eerder dit jaar weer gefuseerd met Discovery. En Discovery heeft ook zijn eigen streamingdienst, Discovery+. En die fusie tussen HBO en Warner Brothers en Discovery, dat ga je straks als kijker merken. Omdat het uiteindelijk één dienst wordt. En ook omdat er straks minder geld is.
2: Bij die fusie werd al aangekondigd dat er 3 miljard kon gaan bezuinigd worden. En in in eerste instantie dacht iedereen ondersteunende diensten, maar nu blijkt toch dat er ook op die content wel wat bezuinigd moet worden. Oh ja, want
1: hoe gaat dat er dan uitzien? Ik, ik heb HBO bijvoorbeeld. Ja? <laughs> gaat, dat allerla- gaat dat dan
2: verdwijnen of wat verdwijnt er? Het blijkt dus, dit jaar is langzaam naar buiten gekomen, dat HBO Max minder abonnees had dan gedacht werd en dat ze ook sneller weggaan. Um, er is ook nu een rechtszaak van aandeelhouders omdat ATT-klanten hadden een gratis HBO Max. Uh, abonnement dat ze nu niet meer hebben, want dat hoort niet meer bij elkaar. Dus er was een gat van 10 miljoen abonnees. Daar zijn aandeelhouders niet blij mee, die uh, die zijn nu rechtszaak begonnen. Maar dat betekent dus ook dat er eigenlijk nieuwe abonnees moeten worden gevonden... of meer geld moet verdiend worden om uh, dat platform te rechtvaardigen. -hmm. En deels is dat door het met Discovery samen te voegen, die doet veel reality tv, dat is veel goedkoper... En dan is het idee dat mensen langer blijven hangen. Want ze kunnen of een mooie serie kijken of een klusserie waarin een huis uh, omgebouwd wordt. En dan heb je ook nog de grote echte techbedrijven die
1: zich ook op deze markt begeven. Wat voor partij zijn zij in deze deze oorlog?
2: Nou, wel een partij om een beetje bang voor te zijn, denk ik. Want zij hebben hele diepe zakken. En zij hoeven hoeven voorlopig echt hun... uh, streaming nog niet break even te krijgen, ze kunnen dat nog heel lang blijven betalen. Disney bijvoorbeeld heeft gezegd volgend jaar zijn wij break even op dit segment. We gaan zien hoe dat gaat gebeuren. Die willen hun prijzen ook verhogen, die gaan ook advertenties in introduceren trouwens. Um, maar Apple en Amazon hebben die belofte nog helemaal niet gedaan. Die geven gewoon heel veel geld uit. Terwijl Netflix en Disney en HBO Max dus toch wel wat meer op de centen moeten gaan letten.
1: En als laatste natuurlijk onze eigen Nederlandse streamingdienst Videoland. Die richt zich misschien op een kleiner gebied. In aantal Abonnees is het wel de tweede streamingdienst van Nederland.
0: Ja, Videoland is tot nu toe uh, het uh, uh, Nederlandse succes op het gebied van uh, streamingdiensten. Die hebben de afgelopen jaren 1,1 miljoen abonnees uh, bij elkaar gebracht. Ik heb... Twee weken geleden met de directeur van uh, Videoland uh, gesproken voor een artikel uh, wat ik gemaakt heb. Uh, Was het dit jaar wat minder. Ze stonden eind vorig jaar op 1,1 miljoen en dat staan ze nog steeds. En ze hebben eigenlijk, had ik de indruk uit zijn verhaal, een dip gehad in in het eerste half jaar. Maar zegt hij dan, uh, nu met het nieuwe seizoen, met alle nieuwe programma's, uh, zit de gang er weer in.
1: Ja, onderdeel van RTL. Hoe belangrijk is Videoland voor RTL?
0: Het is de levenslijn naar de toekomst voor RTL. Want wat je natuurlijk ziet uh, in de televisiewereld... is dat het klassieke televisiekijken... dat daalt gestaag, kwartaal op kwartaal. Dat komt ook nooit meer goed. Um, dus de enige manier voor uh, tv-maatschappijen... om uh, de toekomst in te gaan... is door ook in streaming uh, te stappen. Nou ja, Dat heeft RTL met Videoland tot nu toe uh, redelijk succesvol gedaan...
1: En RTL heeft nog verdere plannen met Videoland. Samen met Talpa. Die willen fuseren, kondigden ze vorig jaar aan. Daarmee zouden de twee grootste Nederlandse commerciële mediabedrijven samengaan.
0: Die fusie is uh, vooral bedoeld om geld vrij te spelen... om verder te investeren in Videoland. De vraag is alleen of die er ook gaat komen... aangezien de ACM er al meer dan een jaar op aan het studeren is... of ze er toestemming voor kunnen geven... Uh, het kan iedere dag nu komen, het besluit. Um, maar de verwachting is toch dat, het, uh, dat ze wel wat concessies gaan eisen. En dan is het de vraag of het voor Talpa en RTL nog leuk is.
1: Wat voor concessies zijn dat dan? Nou
0: ja, dat zou kunnen zijn dat ze zenders moeten verkopen. Um, en uh, ja, zolang dat zeg maar, van die slecht bekeken zenders zijn, is het niet erg. Maar als het de vlaggenschepen zijn, uh, dan, ja, dan gaat het zoveel pijn doen... dat die fusie misschien helemaal niet meer interessant is.
1: Hmm. Klinkt als, als je jullie verhalen zo allemaal hoort, uh, gouden tijden voor de kijker. Eva, is dat ook zo? Of is dit een soort uh, jubeltijd uh, voordat we straks uh, karig weer naar Seesomstraat in het journaal alleen maar kunnen
2: kijken? Gaat het straks allemaal weer voorbij? Nou ja, nu is het een hele mooie tijd. Want we we krijgen nu al die series waar zoveel in geïnvesteerd is. Met de huidige uh, investeringsklimaat en het feit dat die bedrijven moeten gaan bezuinigen... zou het wel eens een beetje af kunnen lopen, Maar het is natuurlijk ook niet zo dat dure series de enige kijkwaardige series zijn. Er is wel steeds meer aanbod, dus dat stemt mij uh, vrolijk. Ja, we moeten er ook maar van genieten. Wat denk jij Jeroen?
0: Nou ja, ik ben ben het helemaal eens met Eva, dat is een gouden tijd voor uh, tv-kijkers. Het enige misschien wat je er nog over kan zeggen is dat uh, het aanbod raakt wel steeds meer verspreid over een heleboel verschillende streamingdiensten. Waardoor als je het allemaal wil zien, je gedwongen bent om uh, een heleboel abonnementen te stapelen. En dat is misschien in deze tijd met uh, hoge inflatie, hoge energiekosten, niet iets wat mensen zich zomaar meer kunnen veroorloven.
1: Nee. En als jullie een winnaar in deze streamingoorlog aan zouden moeten wijzen,
2: waar zitten jullie dan je geld
1: op?
0: Eva?
2: Op de korte termijn is het denk ik een strijd tussen Netflix en Disney. Op de lange termijn zou ik Apple niet uitsluiten, want die begint nu echt ook goede series te maken. Die wint ook prijzen. En zoals ik al zei, die kan dat nog heel lang betalen. Wat denk jij?
0: Netflix heeft nog steeds een straatlengte voorsprong. Maar ik ben het eens met Eva dat uh, die grote techbedrijven natuurlijk uh, onmetelijk diepe zakken hebben.
2: Now abolished. Uh,
0: 2014 again in a democracy, you have Narendra Modi coming to power in India, uh, and he too establishes a kind of personality cult. Just to give you a flavor of that, if you get vaccinated in India, the vaccination certificate has Modi's face on it. I mean, there's a real identification of state and leader, which is, I think, a characteristic of strongman politics. Then 2016. This is
1: Gideon Reckman, also since 2006, commentator van de Financial Times, and hij werkte daarvoor jarenlang voor The Economist. Hij ontmoette in zijn carrière talloze autoritaire leiders... en zag hoe hun leiderschapsstijl in de loop der jaren... in steeds meer landen populair is geworden. Van het Verenigd Koninkrijk tot de Filipijnen... tot Brazilië, India, China, Amerika en natuurlijk Rusland. Waar toen op 31 januari 1999 Vladimir Poetin aantrad... de trend van het hedendaagse autoritaire leiderschap begon. Joost Dobber, correspondent in het VK interviewde Reckman.
3: Het is misschien op het oog een beetje een uh, gedurfde stelling... om te zeggen Boris Johnson en um, uh, Mohammed Bin Salman... of uh, Xi Jinping zijn onderdeel van dezelfde trend. Uh, maar hij zegt, er is wel degelijk iets... wat al deze figuren uh, verbindt. En dat is, zijn eigenlijk drie dingen. Uh, ze, ze bevorderen allemaal een uh, persoonlijkheidscultus... Uh, en ze beroepen zich op een soort van narratief... Uh, van, hij noemt het nostalgisch nationalisme. Dus het idee, dit land was ooit groot, uh, maar het gaat nu niet goed. Uh, Er is een soort bedreiging uh, en je hebt mij nodig om die bedreiging op te lossen. Uh, En dat gevoel van crisis is eigenlijk het het derde element. Uh, Ergens een vijand vandaan halen, dat kan het Westen zijn, in het geval van Xi Jinping. -hmm. Uh, Maar het kan ook bijvoorbeeld uh, Viktor Orban in Hongarije... Uh, zegt immigratie de, de, het, de Hongaarse karakter van de samenleving wordt bedreigd omdat er heel veel immigratie is um, nou ja, zo hebben ze allemaal een maniertje, maar het komt eigenlijk als je kijkt naar hun methodes uh, komen die zeer overeen en uh, is er een ja, trend sinds de, uh, sinds de millenniumwisseling, de eeuwwisseling, uh, die, uh, die dit soort sterke leiders erg um, ja, aan de macht heeft gebracht op veel plekken
1: Waarom zijn ze zo populair? Hebben ze een punt?
3: Ja en nee, dat is een lastige. Ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar... Kijk, dat dat in Rusland of in uh, Saoedi-Arabië of in China een sterke leider voet aan de grond krijgt, uh, is misschien niet zo heel gek. Maar het opvallende is natuurlijk dat in uh, de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk en in Israël en in... Uh, ...Hongarije en in Polen, dat zijn allemaal democratieën dat het daar ook gebeurt. Um, dat komt omdat die leiders er dus in slagen, Om dat gevoel van crisis, uh, dat, dat, dat is natuurlijk wel ergens op gebaseerd. Uh, Trump heeft het over die American carnage uh, en nou ja, de economische moeilijke situatie voor mensen die vroeger uh, van school konden komen, kon, kon gaan en dan een goede baan in de staalindustrie of zo konden krijgen... die zijn nu aangewezen op een een onzeker baantje... ergens in de dienstensector. We hebben geen zorgverzekering. Nou ja, dat dat creëert een voedingsbodem voor iemand als Trump... die zegt, uh, ik ga hier iets aan doen. En met de brexit natuurlijk ook. Immigratie was daar een heel belangrijk punt. En het is wel waar dat die moderne, liberale wereldorde... uh, de Europese Unie vooral... binnen dat model, binnen de EU, kun je niet zoveel doen aan... Uh, aan, aan immigratie, in ieder geval niet vanuit andere EU-landen. Dus als in het Verenigd Koninkrijk opeens merkt... dat er een miljoen Polen of een miljoen Roemenen komen... binnen de EU kan je daar niet zoveel aan doen. Je, kun je, wel, je kunt debatteren over de vraag of het een probleem is... maar er zijn mensen die met deze mensen moeten concurreren om een baan. Dus voor hen is er misschien wel werkelijk iets aan de hand. Uh, nee, dat en is was precies... het vroeger beter? Ja, inderdaad. En dat is precies de voedingsbodem waar... Uh, ...de brexiteers en Trump en zo uh, opteren.
1: Nou ja, dan is de vervolgvraag... ...is, is het nu eigenlijk nog wel de, de, de tijdperk van die sterke man? Want uh, Trump die is er vooralsnog toch niet meer president. En uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de oorlog in Oekraïne... ...het is niet dat Rusland daar nou aan de winnende hand is. Dus misschien keert de tijd wel weer een beetje.
3: Ja, dat is ook de vraag die ik aan Ragman stelde. Ik dacht ook van ja, Trump is weg... Duterte is weg in de Filipijnen. Bolsonaro, de volgende week tweede ronde van de de verkiezingen in Brazilië... hij zou ze zomaar kunnen verliezen. Hij heeft in ieder geval de eerste ronde niet gewonnen. Al deed hij het wel beter dan verwacht. Maar het zou dus... Inderdaad, Poetin heeft het heel erg lastig. Dus misschien is er een keerpunt bereikt. Maar hij was daar eigenlijk erg negatief over. Waarom? Nou ja, hij vond Bolsonaro was dan wel een mogelijk keerpunt. Maar hij vroeg zich zeer af of Bolsonaro wel vrijwillig de macht zou opgeven... Net als Trump, inderdaad. Want Bolsonaro is in alles een mini-Trump. En er is natuurlijk ook een reële kans dat Trump terugkomt in het Witte Huis in 2024. En daar maakte hij zich heel erg zorgen om. Want de eerste keer had je nog uh, allerlei mensen binnen de Republikeinse Partij die weerstand boden. Dit keer heeft hij de tijd gehad om zich voor te bereiden. en zich te ontbrengen met mensen die niet meer die die weerstand bieden. En wat Poetin betreft. Ja, hij heeft het moeilijk, maar dat betekent niet dat die oorlog in Oekraïne zomaar is afgelopen. En, en dat maakt het eigenlijk alleen maar veel gevaarlijker. Want uh, ja, Poetin moet misschien iets doen voor zijn gevoel, kan alleen maar het, uh, het spel veel hoger opspelen.
1: Ja, dus... Rackman is bang voor een kernoorlog echt hè?
3: Ja, hij zei, hij zei ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar hij dacht er heel veel over na. Uh, Hij zei letterlijk zelfs op een gegeven moment... uh, ja, sorry, uh, ik ben een beetje te neergeslagen... want ik heb te veel nagedacht over een kernoorlog.
1: (laughs) Maar toch denkt hij dat het niet gaat gebeuren.
3: Ja, dat dat is is zijn zijn base case, zeg maar. Dat het niet gaat gebeuren. Maar wel dat het gevaar heel erg groot is. Want dit is iets waar hij natuurlijk heel erg veel mee dreigt. En wij denken dan... oh ja, maar dat is zo verschrikkelijk. Dat gaat niet gebeuren. Hij was daar niet helemaal zeker van. Hij dacht, uh, misschien is het heel menselijk om het risico daarvan te onderschatten. Maar uiteindelijk is het natuurlijk met het, het feit met deze sterke mannen... is het probleem dat uiteindelijk ligt alle macht bij hun. Dus je hebt er maar eentje nodig die lang genoeg aan de macht is om... Ja, vaak verliest ook een beetje contact met de realiteit. En dat wordt natuurlijk over Poetin ook wel gezegd. Dat maakt het gewoon heel erg onzeker en heel erg, heel erg volatiel.
1: Het tijdperk van de sterke man, ja, daar ga ik als... Uh feminist, toch een beetje. Denk van, dit zijn toevallig allemaal mannen... maar hoe belangrijk is het feit dat deze mensen man zijn? Want als je kijkt naar Italië bijvoorbeeld... daar won eind vorige maand uh, de nationalistische Giorgia Meloni. Zij is ook heel erg voor traditionele waarden... en straalt uit dat vroeger alles beter was. Hoe past zij nou in in zo'n traditie?
3: Ja, zij is wel een interessant geval. Want uh, zij is inderdaad de eerste vrouw die mogelijk een sterke leider kan worden. Dus misschien moeten we inderdaad sterke leider gaan zeggen... en niet sterke man. Maar tot nu toe zijn het altijd sterke mannen geweest. Dus dan uh, lijkt dat wel een uh, goede formulering. Uh, ja, Maloney is wel een interessant geval... want zij komt uit een systeem... de meeste sterke mannen komen uit een systeem... een presidentieel systeem... of in het geval van het Verenigd Koninkrijk ook een... dat is wel een parlementair systeem... maar dat geeft heel veel uitvoerende macht aan de premier. Um, maar Maloney komt uit een coalitie... Systeem. En zij stelt nu al voor uh, om dat systeem te veranderen... in een soort van uh, model waarbij een, er een president is met heel veel macht. Dus wat dat betreft oh, ja. past zij wel in uh, dat ze zich lijkt voor te sort, dat ze al lijkt voor te sorteren op, uh, op, op de sterke mannentrend. Uh, iemand anders is natuurlijk Marine Le Pen in, uh, in, in Frankrijk. Yeah. Die heeft natuurlijk verloren van Macron, maar um, ja, die kan volgende keer terugkomen. En dat zou ook iemand kunnen zijn die... Uh, die, die een sterke leider kan worden. Uh, maar dat is nog erg afwachten.
1: Dat was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Als je deze podcast leuk vindt, abonneer je dan vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij... waar je dan een podcast luistert. En delen met je vrienden. Dat helpt ons weer om gevonden te worden. Volgende week horen jullie dan bijvoorbeeld alles over... de lucratieve business van Beauty Incubators. Redactie van deze podcast is in handen van Yildou Bijboer. En de muziek komt van Visionaire Ordinaire. Een heel fijn weekend en tot volgende week.